0: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus, waarin u ook vandaag kan verder luisteren naar de Catechese Rieks gebracht door priester Michel Esparza over liefde en zelfrespect. Beste luisteraars, hier priester Michel Esparza. Wij proberen het boek Liefde en zelfrespect samen te vatten. Deze is de derde aflevering. In de vorige aflevering, die als titel uh, Op zoek naar waardigheid heette, hebben wij gezien uh, hoe zeer trots een, een vijand is van, van, van ons geluk. Uh, hoe het te werk gaat, hoe onverzadigbaar, uh, weteiverig en verblindend is... En uh, in deze derde aflevering, met als titel Vooruitgang boeken in de liefde, gaan we het hebben over het verband tussen die houding naar onszelf, die relatie met onszelf, en de, het ontwikkelen van gezonde liefdesrelaties. Uh, net zoals in de ondertitel van, van het boek in het Engels uh, stond erop Improving our capacity to love... Hier hebben we het over vooruit gaan boeken in de liefde. Dat betekent hoe kunnen we telkens beter beminnen? Hm? Um, en het beste geluk, daar, het, daar heb ik ook over gesproken, uh, mm, dat de, de bron van de grootste liefde de liefde is. Nee, voor, sorry, uh, dat de bron van het beste geluk uh, de liefde is. Um, dat natuurlijk leveren materieel gunstige omstandigheden en bijdragen aan ons geluk. Maar we vinden onze grootste vreugde toch vooral in het geven en ontvangen van liefde. Hoe volmaakt er onze liefde, uh, hoe gelukkiger wij worden. Dus uh, vooraleer te praten over wat de ideale liefde is... Uh, ...hebben we het even over een voorwaarde tot iedere liefdesrelatie. Dus, en sine qua non. Zonder dit is liefde niet mogelijk. En dat is vertrouwen. Vertrouwen is onmisbaar. Men kan niet vooruit en men kan niet eens beginnen uh, aan een liefdesrelatie uh, zonder vertrouwen. En het vertrouwen is iets dat men geeft... Ik hou veel van de uitdrukkingen in het Nederlands, vertrouwen schenken. Niemand mag vertrouwen opeisen. En het is iets dat je schenkt. Uh, je kunt niet een perfect onderzoek doen over de andere persoon en zeggen, die is vertrouwenswaardig. Je hebt nooit alle gegevens. Dus iemand vertrouwen is een, is een blijk van, van liefde al. Dus van te zeggen, ik vertrouw u. Ik vertrouw in je goede bedoelingen, um, je meent het goed met mij. Um, als dat ontbreekt, als in een relatie wantrouwen ontstaat, ja, dan, dan, is het, uh, dan is het gedaan. Ik bedoel, um, dan zit men vast. Um, men moet dat vertrouwen herwinnen, als het kan. Het is uh, zeer belangrijk. Um, en het is niet evident... Uh, want wantrouwen... Ja, waar komt dat vandaan? Uh, het kan van een slechte ervaringen komen. Uh, uh, het kan ook te maken hebben met gekwetste trots. Dus dat we... Uh, dat we de werkelijkheid zo vervormen dat we ineens uh, ophouden in de, andere, in de andere persoon te vertrouwen. Wij analyseren slecht, wij interpreteren slecht wat hij doet. En dan... Denken wij dat die persoon uh, het niet goed meent, maar um, we kunnen ons vergissen. Mm. Um, anderen hebben het bijzonder moeilijk om vertrouwen te schenken vanuit een zekere uh, zelfgenoegzaamheid. Hè. Dus um, ze hebben gewoon moeite om te accepteren dat ze liefde van anderen nodig hebben. Mm. Het simpele feit dat iemand hulp aanbiedt, kunnen zij zelfs als vernederend ervaren. Dus het is een. Uh, ja, en soms een persoonlijke keuze. Die zeggen: Nee, ik, ik wil dat niet hebben, ik heb dat niet nodig. Ik, het is genoeg met mezelf. Ik ken uh, mensen die uh, slechte ervaringen hebben gehad in een eerste relatie en, en, en die zeggen nooit meer. En die proberen hun leven te beleven. Zonder sterke bindingen of banden met, met wie dan ook. Hè. Uh, ze spreken dan van autonomie, van... Uh, uh, ik heb dat niet nodig, maar dat is niet waar. Want wij zijn mensen. En mensen groeien in de mate dat ze liefde ontvangen en geven. Als ik het over een liefdesrelatie heb, heb ik, heb ik het eerst en vooral over de uh, liefde tussen man en vrouw. En, en voor altijd, en natuurlijk. En zo. Maar... Het is van toepassing op, op, op alle soorten andere liefdes. Hè? Onze relatie met God, met andere vriendschap enzovoort. Hè? Dus hoe dan ook, euh, euh, om te kunnen vertrouwen, mm, moet hij openstaan voor liefde. En, en wij hebben het allemaal nodig, maar niet iedereen geeft het toe dat hij dat nodig heeft. Hè? Ik lees hier uit een, uit een roman van een Hongaarse schrijver, Sandor Márai. Hij zegt, er is veel moed nodig om jezelf zonder terughoudendheid te laten liefhebben. En moed die grenst aan gelhaftigheid. De meeste mensen kunnen geen liefde geven en evenming ontvangen omdat ze laf zijn en trots want bang om tekort te schieten. Ze zijn bang zich aan een ander te geven en zelfs nog banger zich aan een ander over te geven. Omdat ze bang zijn dat hun geheim ontdekt zal worden. Het droeve geheim van iedere mens. Dat hij veel tederheid nodig heeft. Dat hij zonder liefde niet kan leven. Dus, veel mensen gaan daarin niet verder. Dus je hoeft te gevaarlijk, te riskant. Lief, liefde maakt ons kwetsbaar... En, uh, en sommigen willen niet eens risico lopen om gekwetst te worden. Dus um, om, om vertrouwen te kunnen schenken, hebben we ja, behoefte aan die, aan die nederige zelfwaardering. Hè. Ik heb iets aan te bieden. Ik ben, ik ben beminnelijk. Uh, ik heb veel te geven en, 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 en ik heb behoefte aan veel te ontvangen. Goed, dus dat is een, een voorwaarde... Uh, om, uh, om aan welke liefdesrelatie ook te beginnen. Dan kunnen we het hebben over de... Ja, wat is liefde? Want liefde, dat is een, een, een woord dat uh, veel gebruikt wordt, maar uh, ja, we houden dat juist in. Um, wat is de liefde van mensen? Hoe ziet het eruit? Uh, hangt het alleen van gevoelens af, bijvoorbeeld? Tegenwoordig is er een grote neiging om te denken dat... Dat liefde alleen uh, aantrekking is, lichamelijk of affectief. Uh, um, maar uh, ja, dat duurt niet lang. Uh, dus van, van zeggen ze, ja, liefde uh, moet je op voorhand weten dat dat, ja, uh, dat houdt niet lang uh, vol. Uh, dit is. Ik herinner me eens een, een huwelijk ingezegen te hebben van een nicht van mij. En een van haar vriendinnen uh, vroeg om op het einde van de viering een, een, een paar woorden te zeggen. En dat was hier sympathiek, dat was vol genegenheid voor, voor haar vriendin, mijn nicht. Um, maar ik heb, ik heb haar gezegd daarna... Weet je, met één zin heb je alles als het ware kapot gemaakt wat ik gezegd heb in de, in de preek. Ja, wat heb ik gezegd? Je hebt gezegd... Och, wat is liefde schoon zolang het duurt? <laughs> dus eigenlijk in die bewering uh, voelt men dat de, de opvatting van liefde van die persoon is, is louter gevoel, louter aantrekking, dus dat, dat kan niet volhouden. Uh, liefde kan volhouden en men kan zich engageren voor een heel leven uh, als men beseft dat liefde steunt op, uh, op aantrekking en, en, en verliefdheid enzovoort. Maar... maar uh, heeft veel te doen met de wil. Ik weet niet hoe ik me in de toekomst zal voelen, maar de wil is van mij. En ik kan iemand beloven dat ik gans mijn leven lang tot de dood ontscheid uh, mijn best zal doen om daar het best van te maken. Dus uh, het on- en of ligt in mijn wil... En daarom kan ik een belofte maken naar de toekomst toe. Omdat het van mij afhangt. En als er moeilijkheden zijn, want er zijn altijd moeilijkheden, dan, dan zal de houding zijn, hoe kunnen we dat oplossen? Als het op te lossen is natuurlijk. Er zijn soms gevallen waar, waar niks aan te doen is. Maar goed, dus ideale liefde is... Daar spelen een rol de drie dimensies in ons wezen. We zijn... Ik heb in het begin gezegd, we zijn zoogdieren met ziel. Dus Een, een mengsel van, uh, van laag en hoog. Hè. Dus, en al die dimensies zijn belangrijk. Ik, ik onderscheid drie. Dus uh, lichaam, hart en wil. Uh, en de bedoeling van een liefdesrelatie is tot eenwording komen. In het huwelijk una caro, cor unum, anima una. Dus één lichaam. In hart, één ziel. Um, dus dat is het doel van, van, van de liefde. Het is altijd wederzijds. Er is geen liefdesrelatie wanneer de liefde alleen maar van één kant komt. Het, het is wezenlijk wederzijds. Ja? En dus, als men de dingen goed doet, dan wordt uh, het hogere wordt gepotentieerd door het lagere. Dus wanneer men uh, de beste ingesteldheid in koestert, uh, in het huwelijk uh, helpt de seksualiteit uh, tot, tot, de, tot de affectiviteit. Dus het is uh, ten voordele van de affectiviteit. En de affectiviteit is ook geen doel op zichzelf, maar maakt het gemakkelijker om zich te geven. Maakt de liefde, de overgave, de opoffering blijer. Uh, dankzij die, die, die grote genegenheid die men koestert voor die persoon. Hè. En tegelijkertijd zijn er ook drie mogelijke gebreken. Uh, Bezitsdrang op lichamelijk seksueel gebied, op affectief gebied, uh, bezitterigheid en uh, op geestelijk gebied, dat is hoogmoed. Dus van de drie vijanden, van de, ware, van de ideale liefde, uh, heb je dus die drie. Uh, eroïsme in het lichamelijke, heroïsme in het hart en heroïsme uh, in het geestelijke, in de... Uh, zelfzucht, dus uh, hoogmoed enzovoort. Dus uh, om een goede relatie te ontwikkelen, gaan we dus aan, aan die, aan al die aspecten moeten werken. In het bijzonder de hoogste, dus de, de, de houding tegenover onszelf. Dus hoe beter die relatie met onszelf, hoe gemakkelijker het is om, 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 om de relatie met iemand anders in, in goede banen te leiden. Um, als ik uh, zou moeten denken aan... Ja, hoe kan men weten hoe goed een relatie gaat? Ik, ik, ik heb met onder die, in die niet duizenden mensen gesproken die getrouwd zijn en, en daar veel van geleerd. En als ze me vragen, ja, hoe kunnen we weten hoe goed uh, onze relatie gaat? Uh, waar moeten we kijken? Uh, dan heb ik een kleine theorie ontwikkeld van... van ja, uh, laten we kijken naar vier dingen. Hmm. En uh, de vier eigenschappen van... De uh, ideale liefde. En daar gaan we na een kleine pauze het over hebben. We gaan verder dus met die vier kwaliteiten van de ideale liefde. De ideale liefde is tegelijk waar en vrij. Men um, spreekt, spreekt vaak van de ware liefde. Het is niet alleen maar de ware liefde, maar de ware en vrije liefde. Uh, en tegelijkertijd is er iets uiterlijks zichtbaars en iets innerlijks. Dus je hebt vier aspecten. Twee hebben met de waarheid te maken en twee met de vrijheid. De twee aspecten die met de waarheid te maken hebben, is het uiterlijke, namelijk de, de uh, overge overgezindheid. Dus uh, hoe ver zijn wij bereid te gaan in het opofferen van onszelf ter wille van het geluk van de ander. Er is ook in de waarheid een innerlijk aspect. Welke zijn onze bedoelingen? Um, wat beweegt ons werkelijk wanneer we ons overgeven? Wat zoeken we? Wat verwachten we van, van die relatie? Ons geluk of het geluk van de beminde persoon? Uh, dat is dus de twee eigenschappen die met waarheid te maken hebben. En dan zijn er twee eigenschappen die met de vrijheid te maken hebben. De uiterlijke is, uh, hoezeer laat ik de geliefde persoon vrij, hoezeer respecteer ik... Uh, die uh, zijn of haar vrijheid hm? um, respecteren wij de vrijheid van de ander of zetten we de dingen naar, ons naar onze hand en leggen de ander onze wil op en de vierde eigenschap heeft me vrij te maken van binnen hm? innerlijke vrijheid geven wij onszelf in vrijheid over of voelen wij een innerlijke dwang is het werkelijk uh, ons goesting, is het werkelijk wat wij eigenlijk willen, of doen we het een beetje uit plicht, of, uit, uh, of omdat het niet anders kan? Hè? Uh, dus men kan gemakkelijk weten hoe een relatie gaat door te zien naar die twee dingen die uiterlijk zichtbaar zijn. Namelijk, uh, wat heeft hij voor mij over? Uh, wat kan hij ter terwille van mijn geluk? Uh, is hij bereid in te leveren uh, dat is één aspect dat men ziet het andere dat men ook ziet is laat hij me vrij uh, en de andere twee zijn innerlijk <laughs> dat is moeilijker om te weten zelfs de persoon zelf moet zich heel goed kennen om te weten wat zijn juiste bedoelingen zijn dus oprechtheid van bedoeling en of hij vrij genoeg is of hij zich Heel spontaan geeft of eerder onder druk. Ja? We gaan een woordje zeggen over ieder van die vier. Uh, offer zien. Dus uh, het vermogen om zich op te offeren voor de beminde persoon. Hè. Um, iemand die echt lief heeft, zal bereid zijn elk offer te brengen. Dat het geluk van de geliefde bevordert. Um, niets is te veel. Dat geeft ergens de maat van, van de liefde. Ben vraagt elkaar soms hoeveel hou je van mij? Ja, je kunt zeggen veel, heel veel. Ja, eigenlijk om zeker te weten, uh, het leven gaat tonen hoeveel je voor mij over heeft. Uh, moest het geval uh, zich voordoen dat ik nu ziek word, hoe lang zou je voor mij kunnen zorgen? Uh, uh, ja, dat is <laughs> eigenlijk hetgeen tastbaar uh, getuigt van, van de hoeveelheid liefde, laten we zeggen. Hè? En we zien dat het zo is in ons leven, uh, wanneer er crisissen zijn in onze slechtste momenten, uh, komen we te weten wie onze beste vrienden zijn. En er zijn mensen waarvan we dachten dat ze niet zo goede vrienden waren, en, en, en da daar zijn ze naast ons. En, en anderen die waarvan we dachten dat ze goede vrienden waren, laten het af weten. Dus, um, offerbereidheid. Um, we hebben allemaal onze prijs, om het zo te zeggen. Hm? Tweede eigenschap, een woordje over respect voor de vrijheid. Er zijn veel manieren, maar voornamelijk twee om, om, om zich op te dringen. Uh, Eén is de autoritaire. Zo. Ik ben de baas, ik heb het voor het zeggen. Uh, mm, en een andere. Dat is typisch mannelijk, laat ik zeggen, wat ik zeg. <laughs> dat is een andere, meer vrouwelijk om het zo te zeggen. Of meer eigen aan, aan gevoelige mensen. Uh, die te maken heeft met een uh, emotionele chantage. Uh, Um, gevoelsmatige druk of bezitsdrang is kenmerkend voor veel eisende, jaloerse mensen. Ne? Ik, neem, uh, ik las in een roman onlangs uh, twee vriendinnen uh, en, en een zei tegen de andere uh, je houdt zoveel van mij dat ik, dat ik uh, ja, ja, je, je overrompelt mij, je, je overweldigt mij. Uh, uh, in Spaans uh, zegt men me agobia, in het Frans El magas. Dus je overweldigt me. Je hebt dat soms met, met, een, met een moeder die te veel bezitsdrang heeft. Dat is jammer. Hè? Dus de, dat je soms goed stingsuivert om, om aan een moeder... De meeste zijn goed hoor, maar af en toe. Um, een moeder die, die, die jou niet vrij laat, die jou voortdurend... Uh, uh, en die zegt altijd, maar ik hou veel van u, daarom doe ik dat. Hè. Uh, heb je zo'n hoesting om te zeggen: zou je niet beter, een klein beetje minder van mij houden hè? En, en, en me meer uh, vrij laten? Ja, dus, uh, we gaan straks zien dat het de bedoeling is om de twee aspecten samen te brengen. Dus Een, een grote afhankelijkheid en een grote onafhankelijkheid tegelijk. Goed. Derde eigenschap, uh, zuiverheid, van, uh, zuiverheid van bedoeling. Wat meen ik? Uh, ja, dat kan altijd beter worden. Hè. Uh, belangloos, zo belangloos mogelijk. Dus liefhebben is het tegenovergestelde van gebruiken. Soms zit je relaties die op het eerste gezicht goed eruit zien en achteraf blijkt dat, een, dat het een, zoals ze in het Frans zeggen, egoïsme à deux, een soort symbiotische relatie waarbij ieder zijn genoegen uittrekt en iedereen is uit op zijn eigen genoegen en alle twee uh, kunnen elkaar uh, genoegen geven. Maar tussen man en vrouw gaat dat niet lang op, want de behoeften zijn verschillend. En dan aan de strand. Dus wat wil ik? In het ideale geval zeg ik: ik wil niets anders dan bijdragen tot zijn of haar geluk. Anderzijds is er altijd vooruitgang mogelijk, zoals ik zei. We moeten ons niet scrupuleuzer, ja, ik zoek een beetje mezelf, ja natuurlijk. Maar uh, het is de bedoeling van het zo weinig mogelijk te doen. Dan is er een vierde eigenschap, en dat is het moeilijkste om uit te leggen: innerlijke vrijheid. Uh, ik ga eigenlijk lezen wat ik geschreven heb, want het is zeer kernachtig en uh, genuanceerd. Ik zou het moeilijker uh, met, met mijn eigen woorden kunnen vertellen. Hè. Want het gaat over wat is vrijheid eigenlijk. En dat is, uh, niet iedereen heeft duidelijk door wat, uh, wat vrijheid is. Iedereen weet dat vrijheid betekent dat ze mij niet verplichten. Hè. Maar uh, het is veel dieper dan dat. Het is een, het is een vermogen eerder dan een, dan een recht. Het is een recht ook, hè. maar ook dieper een, een vermogen. Meer dan een vrije ruimte is vrijheid het vermogen tot zelfbepaling. Ik ben niet alleen vrij omdat niemand mij dwingt. Vrijheid betekent vooral dat ik in staat ben iets te doen omdat ik er zin in heb, er zelf voor kies. In het Vlaam zeggen wij, eh, ik doe mijn goesting. Wel, in het ideale geval komt jouw goesting overeen met het goede. Dus dan heb je een dieper vermogen tot vrijheid. Ik lees verder. Um, innerlijke vrijheid is afwezigheid van een zekere innerlijke dwang. Sommige mensen kunnen geen nee zeggen, omdat ze geen sterke persoonlijkheid hebben. Soms beklagen ze zich erover dat anderen hun vrijheid niet respecteren, terwijl het, terwijl het eigenlijke probleem is dat zij zelf niet weten hoe met hun vrijheid om te gaan. Een volwassen mens is uit liefde in staat soeverein zijn eigen vrijheid op te geven. Hij weet altijd zichzelf te blijven. Hij voelt zich innerlijk vrij, niet door andere mensen en omstandigheden gedwongen. Het gaat er niet zozeer om te doen waar je zin in hebt, maar eerder zin te hebben in het goede te doen. Daarom, een echt vrije mens laat zich niet door een obsessief pliksgevoel leiden. Uit liefde maakt hij zijn eigen wil gelijk aan die van de geliefde. Wij kunnen onszelf in vrijheid aan anderen geven in de mate waarin we onszelf in de hand hebben. Liefhebben is in vrijheid de ander toebehoren. Een heroïstische minnaar is erop uit de geliefde te bezitten. De ideale minnaar, daarentegen, wil boven alles de andere toebehoren. In het Frans klinkt het heel sterk appartenir Dus um, het is zich geven om... Uh, ja, de mooiste definities die ik, die ik gelezen heb, doelen daarop. Hè. Ik heb hier eentje van de heilige Jozef Maria Escriva, de stichter van het Opusé waar hij zegt... liefhebben is niet meer jezelf toebehoren, maar je vrij en blij met hart en ziel onderwerpen aan anders man, andermans wil... Puntje, puntje, puntje. Die tegelijkertijd je eigen wil is. Um, in, die, uh, in diezelfde richting was er ook een zeer schone definitie van, van liefde. Uh, bij een van de. Uh, in de Brief van de Gezinnen van de heilige Johannes Paulus II. Waarin hij zei: Liefhebben betekent iets geven en ontvangen wat niet gekocht of verkocht kan worden, maar alleen vrijwillig en wederzijds geschonken. Oké, okay, dus dat is, dat is het over innerlijke vrijheid, dat dus de vier eigenschappen. Als we daar eens over nadenken, dan zien we dat het gebrek aan, aan een nederige zelfwaardering aan de oorzaak ligt van veel van de... Uh, gebreken aan die kwaliteiten hè? dus de, zeker in de twee innerlijke kwaliteiten hè? dus om, om zuivere bedoelingen te hebben uh, moet ik mezelf uh, waarderen want uh, niemand kan geven wat hij niet heeft als we te behoeftig zijn naar liefde dan kunnen we het moeilijk geven enkel om te geven op een onbaatzuchtige manier hè? dus met een, met een met een uh, goede bedoeling. En, en nog duidelijker op het gebied van de innerlijke vrijheid. Dus de, uh, men is innerlijk vrij omdat men zichzelf bezit. Um, met andere woorden gezegd: de ideale mens is tegelijk zeer afhankelijk uit genegenheid, uit verliefdheid, uit, 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 uit uh, ja, uh, tederheid, uh, uit, uh, omwille van zijn gevoelens voor die persoon, zeer afhankelijk. En tegelijkertijd zeer onafhankelijk. Want uh, hij bemint zichzelf niet omdat hij liefde van die persoon ontvangt. Um, dus hij weet van zichzelf dat hij de moeite waard is. Uh, hij heeft geen bevestigingsdrang. Dus dat is een van de moeilijkste dingen. Want de helft van de mensheid is het ene ten koste van het andere. Je hebt, je hebt mensen die... Die supergrote uh, persoonlijkheid hebben, zeer onafhankelijk zijn... In die veel spreken over autonomie, die zijn zeer onafhankelijk... ...maar ten koste van, ten koste van de liefde. Die, die geven zichzelf van niemand. Hè. En dan heb je hebt andere die eerder gevoelige mensen... ...die, die, die zich gemakkelijk geven, die ongelooflijk van gevoelig zijn... ...in gevoelens en alles... En, ...maar die een te grote behoefte hebben aan bemind te worden. En, en die dan neiging hebben om bezitterig te zijn... Hè. Dus, um, weer al, om uh, een, een, een oplossing te vinden voor dat probleem, hoe kunnen wij tegelijkertijd gezond afhankelijk en gezond onafhankelijk zijn? Ja, gezond onafhankelijk omwille van zelfwaardigheidsbesef, hè. als we weten wat we waard zijn, hè, dat dat komt van, 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 van de liefde die we ontvangen, die we ontvangen hebben, van onze, ja, de goede relatie met onszelf, hè. en tegelijkertijd gezond afhankelijk. Uh, Openstaan voor, voor tederheid. Dat woord maakt veel mensen bang. Um, ja, het hart is, is, een, is een wonder. Hè? Het hart, zonder het hartelijk is het, is het leven onmenselijk. Maar het hart is in tweedersnijdend zwart. Het hart moet gezuiverd worden. want Het leent zich tot het beste en tot het, tot het slechtste. Hè? Dankzij een grote genegenheid kun je... Um, uh, ...je doet het graag allemaal. Al heb je geen goesting, je doet het graag, want je, je hebt die persoon graag. Wat zou je niet doen voor die persoon? Dus het geeft vleugels aan je wil. En tegelijkertijd, het je verstand. Want je begrijpt beter de mensen die je bemint, die je lief hebt, die je, waar je veel genegenheid voor voelt. Hè. Maar anderzijds leent het zich tot, tot twee grote gevaren. Hè. Dus, uh, het kan bezitterig, bezitterigheid worden, bezitsdrang van de wil... Of ook irrationaliteit van, 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 van ons verstand. Dus eh, vandaar eh, het belang om het hart te zuiveren. En de beste manier om ons hart te zuiveren is... Eh, ja, een goede relatie te ontwikkelen met onszelf. Eh, het is eh, moeilijk om, om dit hoofdstuk samen te vatten. Daarom, eh, het is bijna een vierde van het boek. Eh, dus eh, ik kan niet alles vertellen, maar... Maar wel blijven we in dezelfde richting gaan. De, um, de ideale persoon kan heel intens beminnen, heel intens liefhebben, en toch met een geweldige onthechting, gezonde onthechting. Onthechting betekent niet uh, onverschilligheid. Hè. Het is respect, het is fijngevoeligheid. Het is, en het is ook het besef dat dat de liefde van de anderen niet dé hoofdoplossing van mijn van zelfliefde moet worden, want dan ben ik te, te aanhankelijk. Ik moet van mijn eigen weten wat ik waard ben. Dus de ideale mensen die getrouwd zijn, zouden tegen elkaar kunnen zeggen, ik zou tot het einde van de wereld gaan om u gelukkig te maken. En tegelijkertijd bemin ik mij niet omdat u me bemint. Ik wil u gelukkig maken. Dan pas kun je voornamelijk uitzijn op het geluk van de anderen. Dat, dat kan alleen maar... Uh, voortkomen van een zeer goede relatie met zichzelf. En zoals we gaan zien, is dat niet evident. Het is een, een lange traject. En, uh, en zoals we zullen zien in het tweede deel uh, van deze afleveringen, heeft veel te maken met uh, de liefde van, van God te beleven, een wederzijdse relatie te hebben met hem. En dankzij zijn liefde kunnen we ons beminnen en vol van liefde kunnen we naar anderen toe gaan, op zo'n fijn, fijngevoelige manier. Heel intens van mensen houden en toch zo onthecht. Het woord onthechting is in het boek hier, stel ik vast, slecht vertaald door onbadsuchtigheid. Nee, het is niet onbadsuchtigheid. Onbadsuchtigheid heeft te maken met bedoelingen, met de oprechtheid van bedoeling. Onthechting is, ja, wat ik daar juist heb gezegd, het is die innerlijke vrijheid uh, van iemand die, die, die uh, zijn waardigheid kent. Die zichzelf gezond weten waarderen. We laten het daarbij. Eh, tot volgende keer, beste luisteraars. En tot zover, beste luisteraars, deze catechese in een reeks gebracht door priester Michel Esparza over het boek Liefde en Zelfrespect dat hij geschreven heeft. U kan deze en andere uitzendingen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.